0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Produção Rádio Brasil de Fato. Olá, hoje é segunda-feira, 18 de dezembro de 2023. Eu, Douglas Matos, trago mais uma edição do Bem Viver para falar sobre os principais assuntos da semana, além dos temas relacionados à agroecologia, saúde e bem-estar. Vamos começar com os destaques do programa de hoje. Com o ano chegando ao fim, conversamos com Séries Radish, da Coordenação Nacional do MST, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, que faz um balanço sobre o ano de 2023 para o movimento e quais as expectativas para o ano que vem. Também vamos falar do marco temporal. Na semana passada, o Congresso rejeitou os vetos do presidente Lula. As organizações indígenas devem agora recorrer ao STF. E hoje vamos mostrar como é a agricultura do sagrado, que resgata a ancestralidade e a espiritualidade do povo chucuru no agreste pernambucano. Vamos conferir ainda os detalhes da CPI da Enel em São Paulo. O relatório final propõe o encerramento do contrato da concessão de distribuição de energia elétrica em toda a região metropolitana de São Paulo. Cinco estados nordestinos estão em alerta após alta no número de casos de Covid-19. Essas e outras notícias você confere agora no programa Bem Viver. E antes de começar de fato o Bem Viver desta segunda, vale lembrar que o programa tem uma nova edição de segunda a sexta, sempre a partir das 11 horas da manhã. E você pode ouvir pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcast no site do Brasil de Fato, na aba rádio e por meio de rádios parceiras. O Bem Viver é transmitido na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, e também pela internet, na nossa rádio web, no site radio.brasildefato.com.br mas também dá para ouvir no seu tempo, acessando o site do Brasil de Fato ou buscando o programa nas principais plataformas de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o bem viver em todo o Brasil. A lista dessas rádios está disponível no nosso site. Já são mais de 100 emissoras fazendo a retransmissão. E se você representa uma emissora e quiser entrar nessa rede, é só se cadastrar acessando radio.brasildefato.com.br. Lá você clica em Como Ser Uma Rádio Parceira.
2: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: Vamos começar o Bem Viver de hoje no embalo da guitarrada do mestre Solano, que comemora neste fim de semana 70 anos de carreira. Solano tem 82 anos de idade e é um dos precursores do gênero guitarrada no Pará, um estilo musical que une diferentes ritmos caribenhos, como o merengue e a cúmbia. Vamos então ouvir mais um pouco da música do mestre Solano com o Som da Amazônia. Música
3: Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nájela Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você.
4: As doações de sangue elas devem acontecer todos os dias, não somente em datas comemorativas, como Semana Santa, Natal. O paciente ele não escolhe o dia de adoecer, a gente não tem sangue em farmácia, nem em laboratório. A gente realmente precisa contar com a disponibilidade, a solidariedade das pessoas.
3: Tome uma atitude e salve vidas! Dois Sangue. Uma parceria Rádio Senado.
0: Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Fim de ano chegando e muitas ações políticas foram feitas pelo MST, o Movimento das Trabalhadoras e dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Manifestações, atos e jornadas foram algumas dessas ações representantes da entidade encaram que este primeiro ano de governo Lula foi um ano de retomada e de reconstrução após o governo cheio de retrocessos de Jair Bolsonaro. E sobre esse balanço do que este ano de 2023 representou para o movimento, nós conversamos agora com Séries Radich, coordenadora nacional do MST. Ela também conta sobre as expectativas para 2024. Vamos ouvir o bate-papo com a jornalista Gabriela Moncal.
5: Com um o escândalo do trabalho escravo nas colheitas de uva do Rio Grande do Sul, a luta por reforma agrária já começou em 2023, tomando o debate público. Denunciando as empresas Salton, Aurora e Garibaldi, os movimentos do campo demandaram o acesso à terra como um contraponto à lógica do latifúndio e do trabalho escravo. Logo depois, veio o abril vermelho do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST. Em homenagem aos mortos no massacre do Adorado de Carajás, a jornada já tradicional do MST, inaugurou o ano com marchas e ocupações, inclusive diárias da Suzano Papel e Celulose na Bahia, que deu o que falar. Mais recentemente, no Dia Mundial da Alimentação, em 16 de outubro, o MST fez outra jornada nacional com atos nos INCRAs de todo o país e reunindo com autoridades. O maior orçamento para a reforma agrária em 2024 foi a demanda central. E se tudo no ano de um retorno mais consistente das atividades desde o início da pandemia de Covid-19, e também no primeiro ano desse mandato do governo Lula. Para fazer um balanço da luta por reforma agrária em 2023 e levantar as perspectivas para 2024, a gente recebe aqui Séris Hadid, ela é da Coordenação Nacional do MST. Séris, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E, para começar, queria te ouvir um pouco sobre quais você considera que foram as ações e as demandas mais importantes do MST nesse ano de 2023.
2: Olá, Gabi, olá, ouvintes, um prazer estar aqui com vocês de novo. Estamos é, chegando aí já ao fim do primeiro ano de governo Lula e aquilo que a gente vem concebendo como o primeiro ano de um novo ciclo, né? um ciclo de retomada, mas também um ciclo de é, construção e de necessidade concreta de avançar é, nas nossas lutas, nas nossas pautas. A gente, enquanto o Movimento Sem Terra, Iniciou 2023 com uma expectativa grande na, no fortalecimento da luta pela terra, no fortalecimento da democracia. Então, a, a nossa caminhada nesse ano de 2023, ela se dedicou fundamentalmente a, a, a garantir que se estabelecesse novamente esse governo democrático que a gente lutou é, para conquistar, para referendar e para e e trazer né, com, com bastante força, com bastante autenticidade é, nesse mandato que se iniciou com, com o presidente Lula é, em janeiro de 2023. Ao mesmo tempo, a gente seguiu fazendo lutas e entendendo que as lutas, para além é, do fortalecimento do processo democrático, mas que estão vinculadas também ao combate à extrema-direita, ao avanço da extrema-direita, não só no nosso país, na América Latina, no mundo como um todo, é, seriam necessários para que a gente conseguisse avançar, inclusive nas nossas pautas democráticas internas, e também um terceiro aspecto de, de lutas e de prioridades que a gente teve para esse ano foi o de sim retomar a luta pela reforma agrária popular, pelo fortalecimento dos nossos territórios de reforma agrária já conquistados, então a retomar a luta pela retomada das políticas públicas para a reforma agrária, para a agricultura familiar, e também é, por essa demanda de uma demanda represada que a gente tem em relação à luta pela terra no nosso país. Então, Basicamente, é, sobre esses três eixos de, de perspectivas e de, de lutas, a gente organizou é, o nosso calendário de organização, de mobilização, nesse ano de 2023.
5: E aí, falando justamente disso que você disse, da demanda represada de luta pela terra no país, queria também te ouvir um pouco, séries sobre como que vocês avaliam que as reivindicações do MST foram ou não atendidas por esse primeiro ano do governo Lula a gente sabe que vocês trouxeram nas jornadas de vocês, principalmente a questão do orçamento para a reforma agrária, né? esse ano o governo ficou, herdou o orçamento do governo Bolsonaro, mas para o ano que vem existe uma série de, de costuras e de escolhas políticas aí do que, que vai ser priorizado, enfim. O MST, você me corrija se eu estiver errada, né? calcula que são necessários 2,8 bilhões de reais anuais para a reforma agrária é um número que às vezes a gente escuta assim, nossa, 2 bilhões e tal, mas não destoa do orçamento para a reforma agrária de outros governos né, é, anteriores. E, de acordo com o INCRA, o valor previsto pelo Ministério da Fazenda para o ano que vem é de 567 milhões de reais, quer dizer, muito menor do que o movimento traz. Também a questão do assentamento das famílias. É, em 2023, pelo menos até outubro, o, o INCRA passou o número de que 753 famílias foram assentadas até outubro de 2023, que é também um número muitíssimo menor do que o movimento demanda. Né? O movimento pede, também me corrija aí se tiver errado esse número, mas que 200 mil famílias sejam assentadas é, em áreas da reforma agrária até o fim do governo, né? até o fim do mandato. Então, se você puder falar um pouquinho sobre essas demandas e como que vocês avaliam que elas têm sido Recebidas.
2: Então, esse ano foi um ano bastante é, desafiador para todos e todas nós, primeiro no sentido de que ele não foi uma simples retomada de governo, e, diferentemente da, das outras vezes que a gente teve a, a, o Partido dos Trabalhadores e governos progressistas é, no comando do nosso país, é, esse ciclo que a gente está vivendo a partir da retomada é, da, da vitória eleitoral do Lula em 2022, ele representa também essa superação desse processo de golpe, de desmonte do Estado, das políticas públicas e da democracia no nosso país. Então, um, por, por um bom período, aí a gente poderia dizer que pelo menos durante os primeiros três meses do governo Lula, a gente entendeu que foi um momento de se compreender novamente nessa posição, nessa condição de governo, nessa condição de se relacionar com o Estado e mais do que isso, de entender quais eram os limites que esse Estado, que outrora já existiam, como que eles tinham se transfigurado ao longo desse processo de golpe. É, digo isso porque é, esses anos que a gente viveu de retrocesso do, da democracia, no, no Brasil, eles é, tiveram impactos muito diretos em relação à estrutura do Estado, ao desmonte das políticas públicas, mas ao desmonte da estrutura efetiva é, da, do funcionalismo público e da organização é, da, das políticas, do funcionamento da política é, por dentro. Isso limitou efetivamente não só o orçamento, mas o, o funcionamento do Estado brasileiro. Então esses primeiros meses de governo eles foram desafiadores nesse sentido é, de que a gente é, de, de que é, a gente teve que é, não só entender que um, um orçamento infinitamente menor destinado à reforma agrária e agricultura familiar seria o desafio de enfrentar 2023. Mas as próprias normas, as regulações eh, e o formato como se apresentou o Estado nesse novo período de governo Lula eh, implicaria aí em, em, em impactos diretos também ao funcionamento e à resolução da pauta da reforma agrária. É desde, eh, porém, desde a nossa, as nossas primeiras jornadas de luta luta em março com a Jornada Nacional de Luta das Mulheres em abril, em julho é, durante todo o ano a gente fez várias jornadas de luta, seguimos fazendo luta em outubro, agora em dezembro estamos preparando mais uma vez o, o Natal Sem Fome que também é uma forma de dialogar com a sociedade sobre é, esse tema da produção de alimentos saudáveis e a demanda concreta da reforma agrária é, a gente veio apresentando uma pauta concreta ao governo que diz respeito, como eu disse antes, é, a, a essa pauta represada do assentamento de hoje quase 70 mil famílias que seguem nos acampamentos de reforma agrária aguardando a regularização é, da, da, de, desses territórios, mas também da retomada de políticas públicas que fortalecem aqueles territórios de reforma agrária já existentes, que hoje são mais de 500 mil famílias assentadas em todo o Brasil. Então, essas políticas públicas, que é o nosso modo de ver, são investimentos do Estado brasileiro, portanto, quando a gente fala em 2 bilhões e 800, a gente está falando em um investimento que o Estado brasileiro faz para fortalecer a nossa economia, a nossa democracia, a nossa justiça social, a produção de alimentos, é... É, ela está hoje muito, muito aquém daquilo que o governo tem como orçamento mas também como prioridades. Então, se de um lado a gente olha um orçamento herdado do governo anterior, que era infinitamente menor às nossas demandas, mas em alguma medida, óbvio, porque o governo anterior não tinha compromisso social, não tinha compromisso com a reforma agrária com, e com a agricultura familiar, de outro lado, também nos preocupa, não só não termos avançado efetivamente nesse ano de 2023 com o orçamento que tínhamos, inclusive parte desse orçamento foi... É, suplementado né, ao longo do ano com, com as lutas e com as negociações que o governo é, né, e, e os movimentos foram capazes de, de pressionar para conseguir aumentar. Mas nos preocupa olhar já para 2024, entendendo que no próximo orçamento isso tampouco está contemplado. Vou dar um exemplo para você, Gabi, você falou... Da, do assentamento das famílias é, e esse acho que é um exemplo bastante é, emblemático para nós e que nos preocupa, de fato está muito aquém, o governo anunciou é, 5 mil, 6 mil, 7 mil famílias que seriam assentadas agora até o final do ano, chega a, a, a um número infinitamente menor né? menos de mil famílias que efetivamente foram assentadas em 2023 olhando para um passivo de 65 mil famílias e a gente olha para um orçamento da frente ali para o ano que vem de pouco mais de 560 milhões que a gente sabe que é, não vai dar conta dessa demanda. Uma outra questão que também a gente assume como uma prioridade não só para o governo, mas uma prioridade nossa enquanto MST, que é o combate à fome, a gente olhar o que foi o orçamento destinado só ao PAA, olhando é, o orçamento do pela Conab. Né? Então, o governo herda, do governo anterior, um orçamento de pouco mais de 2 milhões de reais, 2 milhões e 300 mil reais, do governo passado, faz é, um, um exercício de ter uma suplementação orçamentária para esse ano de 2023, que alcançou aí os 500 milhões, que era um pouco menos da metade da demanda apresentada de projetos, das organizações, das entidades, para poder é, executar os projetos de IPA para esse ano de 2023, mas, ao mesmo tempo, sequer conseguiu executar agora, estado é recente, de dezembro agora de 2023, sequer conseguiu chegar à execução de metade desse orçamento. Então, na verdade, foi 51% do orçamento que hoje para 2023 existia que o PA efetivamente conseguiu executar. Então esse descompasso entre a demanda, o ter, o buscar, o conquistar e o efetivar, a gente vai precisar resolver é, logo, porque é, é mais do que número e é mais do que política. É uma questão concreta. Quando a gente fala em PA, a gente está falando em alimento e a gente está falando em resolver um problema concreto que é a fome. Então, nos preocupa esse descompasso que tem havido entre a política, o orçamento e a efetivação é, disso, na, não só na nossa pauta, mas na pauta do povo brasileiro como um todo.
5: E para terminar as séries, mas também seguindo assim, né, essa mesma prosa, é, queria ouvir o que vocês planejam para 2024. Então, justamente nesse cenário né, que você descreveu tão bem, como é que o movimento, os movimentos populares pretendem não só pressionar né, para que essas demandas sejam, de fato, atendidas e que se acabe esse descompasso, ou que diminua esse descompasso, mas também o, o MST, que inclusive no ano que vem completa seus 40 anos, é um desses movimentos que justamente é, acho que ocupar, ocupar terras que não cumprem sua função social, produzir ali, fazer o alimento, e, é, independentemente, ou para pressionar que as políticas aconteçam, né, é uma coisa também do não esperamos para fazer a coisa acontecer. Né? Se tem pessoas sem terra e terra que não cumpre sua função social, então a gente vai ocupar, e a gente vai é, produzir alimento, a gente vai matar a fome e é isso. Né? Então, eu queria escutar quais são as prioridades do MST para o ano que vem, tanto no sentido de ações quanto de pauta, não sei se vocês têm uma revista central, a vai dar o foco nisso e tal. É, e o que vocês pretendem também fazer para celebrar os 40 anos dos mais importantes movimentos
2: da América Latina? Sim, o ano que vem é um ano muito emblemático para nós, em janeiro de 2024 a gente vai completar 40 anos de história caminhada e ainda que pareça muito porque vamos nos transformar efetivamente no movimento social mais longevo da história do, do, do Brasil na luta pela terra mas ao mesmo tempo isso para nós significa do ponto de vista da história da luta pela terra e da e da efetivação né, dessa justiça, é, da, da, da questão agrária no nosso país, pouco tempo. Então, a gente entende que a gente está chegando num, num final de um ciclo que vai apontar para um ciclo ainda muito maior de lutas e de caminhadas, que é seguir fazendo a luta pela terra... A, o fortalecimento do nosso projeto de reforma agrária popular e o fortalecimento do nosso projeto que a gente apresenta para o campo e para a sociedade brasileira. Então, nós, enquanto organização social, temos entendido que o nosso papel será... É, concretamente seguir organizando as famílias. A gente sempre diz que a luta pela reforma agrária ela não se dá por paixão, ainda que a paixão seja necessária para a gente poder motivar os nossos sonhos, mas ela se dá por uma necessidade concreta. Então, de fato, enquanto houver... Povo sem terra e terra é, sem gente, terra sem cumprir a sua função social, terra sem produzir alimento, terra sem respeitar a natureza, as relações humanas, as relações de trabalho. O movimento sem terra vai seguir tendo motivo para continuar existindo e fazendo luta. Então, no próximo ano, Gabi, a gente vai seguir representando as nossas pautas. É, para o assentamento das famílias acampadas, para o desenvolvimento dos nossos assentamentos, para o fortalecimento das nossas ferramentas é, de organização da nossa produção para que elas efetivamente se convertam é, em pontes para levar esse alimento que a gente produz nos nossos territórios até as pessoas é, que precisam desses alimentos que hoje a sua maioria está é, vivendo é, nas cidades e, e seguir reafirmando esse nosso compromisso com a democracia, com o um projeto popular e soberano para o Brasil. 2024 a gente espera que seja um ano de é, muita, muita luta, não só no campo mas na cidade, de muita é, de muita. De, 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 é, seja um momento para a gente conseguir despertar. Uh, o, mais uma vez o sonho a utopia do provo, povo brasileiro que a gente possa fortalecer uh, os processos democráticos no nosso país vale lembrar que também é um ano de eleição é, e que isso impacta diretamente né, no, no fortalecimento dessa nossa cultura da democracia é, no Brasil, a gente vai estar tá diretamente ligado a esse processo porque esse é um momento importante de diálogo com a sociedade brasileira e também no próximo ano a gente pretende realizar no marco dos nossos 40 anos, o nosso sétimo Congresso Nacional, que mais do que um, um encontro, ele celebra aí a... A, a, um ciclo de lutas e, e promove também e projeta um novo ciclo de lutas para o nosso movimento, então celebrar nos nossos 40 anos o nosso sétimo Congresso Nacional também, a gente espera que seja um marco para a gente poder reafirmar a centralidade da reforma agrária, da necessidade da reforma agrária no nosso país, e mais do que isso, a necessidade de a gente é, seguir sonhando e seguir lutando por um Brasil melhor para todo o povo brasileiro. Maravilha, séries. Te agradeço demais, viu? De nada. Eu que agradeço a oportunidade e que a gente feche bem 2023 e se encontre aí muitas vezes nas ruas, nas lutas e nos sonhos em 2024, Gabi. Você acabou de escutar a Séris Radish da Coordenação Nacional do MST.
5: A gente conversou um pouco sobre o balanço da luta pela reforma agrária em 2023, o que a gente pode esperar também para 2024. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
1: E agora vamos repercutir a decisão do Congresso Nacional que desconsiderou os vetos do presidente Lula ao marco temporal. Vale lembrar que a tese do marco temporal também já foi considerada inconstitucional pelo Supremo. Ao longo do ano, diversas organizações indígenas se mobilizaram para barrar a tese que limita o direito às terras somente aos indígenas que ocupavam o território no ano de 1988 na data em que foi implementada a Constituição Federal Brasileira as entidades indígenas repudiaram a decisão e informaram que vão recorrer ao STF, o Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir mais detalhes na reportagem de Carolina Oliveira. O Congresso Nacional rejeitou nesta quinta-feira o veto feito pelo presidente Lula ao dispositivo que estabelece um marco temporal para a demarcação de terras indígenas no país. Entre os deputados, foram 321 votos contrários ao veto e 137 votos favoráveis. Já entre os senadores, foram 53 contrários e apenas 19 a favor. Agora, os trechos que tinham sido vetados serão incorporados à Lei 14.701-23, que estabelece o um marco temporal no país. Diante da derrubada dos vetos, há uma expectativa de que as entidades que representam movimentos indígenas entrem com uma ADI, uma ação Direta de Inconstitucionalidade, no STF, o Supremo Tribunal Federal, já nos próximos dias contra a legislação. A deputada federal Célia Chacriabá e outros parlamentares da base do governo destacaram que a tese já foi declarada inconstitucional pela Suprema Corte no final de outubro, Nove dos 11 ministros deram razão aos povos indígenas ao reconhecerem que a Constituição não prevê um critério de tempo para validar as demarcações. Os únicos votos favoráveis ao marco temporal foram os dos dois integrantes da corte indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, Nunes Marques e André Mendonça. No final de setembro, os parlamentares aprovaram a tese que limita o direito às terras somente aos indígenas que estavam ocupando o território requisitado na data em que foi implementada a Constituição Federal, ou seja, no dia 5 de outubro de 1988. Em 20 de outubro deste ano, Lula sancionou o projeto com um total de 34 vetos. Os congressistas, no entanto, mantiveram alguns trechos da legislação, como a parte que dava ao governo federal, a possibilidade de tomar uma terra indígena para destiná-la a fins de interesse público e reforma agrária. Outro ponto foi o não contato com indígenas isolados. Antes, os congressistas tinham decidido que o Estado pode fazer esse tipo de contato. O governo Lula, no entanto, argumentou que a Constituição não indica para essa possibilidade. Agora o argumento foi aceito pelos parlamentares. Os deputados e senadores em sessão conjunta também respeitaram o veto do presidente Lula à possibilidade de plantação de alimentos transgênicos em áreas de conservação ambiental. A tese do marco temporal em si, que não teve acordo entre os congressistas, deve ser votada em separado. O veto à indenização para proprietários de terras consideradas indígenas no processo de demarcação de territórios também foi mantido. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações de Brasília e reportagem de Carolina Oliveira. Locução, Douglas Matos. Racismo em Pauta.
0: Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: E mudando um pouco de assunto, vamos falar agora da chamada agricultura do sagrado. Desde a homologação do território do povo chucuru do Ororubá, que vive entre os municípios de Pesqueira e Poção, em Pernambuco, a etnia começou um processo de resgate da agricultura dos antepassados. A reportagem do Brasil de Fato visitou o Centro de Agricultura Chucuru de Ororubá, o Cacho, com o objetivo de entender como a agricultura chucuru fortalece o modo de ser indígena, apagado durante os séculos de invasão dos grandes fazendeiros. Acompanhe na Reportagem de Pedro Estropa no quadro Momento Agroecológico do Brasil de Fato.
7: Momento Agroecológico
8: Iré-Chucuru é uma das sementes guardiãs do povo indígena Chucuru de Orurubá, no agreste de Pernambuco
3: o trabalho que a gente faz é a regeneração pelo caminhar, eu caminho aprendo, ensino e ao, ao aprender eu estou ensinando né, a gente chama de, de uma metodologia de envolvimento comunitário então a minha metodologia é caminhar a pedra conversar com o olho d'água e ver passar e encantar ou ver no sentido de escutar né? eu uso o verbo ver tu viu, eu estou escutando né? e aí quando você escuta aí você começa a aprimorar essa cultura de sutileza, de você ser corpo, membrana no mundo.
8: O território chucuru está localizado entre os municípios de Pesqueira e Poção, a cerca de 200 quilômetros da capital Recife. São 25 aldeias e aproximadamente 10 mil pessoas que resgatam no dia a dia um sentido de bem viver em que gerações não se separam do meio ambiente. É o que explica o professor Edgar Chucuru.
9: O território ele tinha 281 é, fazendeiros, né, invasores, poceiros. E esses 281 fazendeiros tinha deles que tinham várias fazendas, cinco, seis fazendas aqui dentro do território. O nosso povo, o povo chucuru, apenas entrava nessas fazendas, né, inclusive nesse espaço, apenas para trabalhar, apenas para ser mão de obra. Né? Então eram fazendas que eram fechadas. E os indígenas que entravam, só entravam simplesmente para trabalhar, né? Então, depois do processo de reconquista, as fazendas foram, foram mudou, a fazenda passou a ser aldeia, né? E essas aldeias têm espaços de produções é, que são familiares e, e tem espaços que são de produções coletivas e que o espaço está aberto. Hoje nós circulamos em todo o território, né?
8: A retomada da agricultura sagrada, modo de vida do povo Chucuru, tem como local de poder o Centro de Agricultura Xucuru de Ororubá, o Cacho, composto por estruturas como a Casa de Sementes Mães Enilda, a Barraca do Bem Viver, o território sagrado da Boa Vista, além de área de sistema agroflorestal e roçado agroalimentar. Edigar conta do trabalho feito nos
9: espaços. Nós temos dois espaços, né? Um espaço de 10 hectares, onde durante 30 anos foi um espaço apenas de criação de gado e a monocultura do capim. Né? Então esse espaço nós estamos é, regenerando a partir das plantas nativas, mas também diversificando com várias outras espécies de plantas frutíferas, medicinais, ornamentais e deixando a natureza é, evoluir espontaneamente, né?
8: A partir de saberes ancestrais indígenas e de uma ciência sustentável, o cacho possui cinco proibições para que a regeneração do território de 27 mil hectares seja efetivada, como explica Irã Chuguru.
3: O a caça recreativa, pega de passarinho, a queima, o um desmatamento. E quer dizer que a gente vai viver assim? Não. O que eu quero dizer é que a gente não precisa viver como os nossos invasores colonizadores.
8: João Batista Alves, há 12 anos, faz parte do Mutirão do Bem-Viver. Ele conta como vem sendo feito o processo regenerativo no território, que se iniciou com o processo de retomada da terra chucuru, liderado pelo cacique Chicão, ou Mandaru, nos anos
9: 1990.
3: Antes da liberação da terra, nós, chucuru, nós era uma semente que estava adormecendo. Graças a Deus... O empenho da luta e da inteligência de cão essas sementes, se germinaram para ficar e multiplicar. E hoje nós temos o nosso espaço aqui com muita luta, fé e respeito às nossas florestas, apesar que foram muito devasadas pelo latifundiário.
8: No manejo e na produção do povo chucuru, há uma relação constante da agricultura do sagrado com a observação dos sinais da natureza, de resgate da ancestralidade e de contato com os encantos. Irã sintetiza o sentido do trabalho e da agroecologia
3: chucuru. Para a gente, quem vem da cultura do encantamento, sente a falta, a ausência do encantamento. Né? E a agricultura ela pode se encantar. Eu acho que ela deve se encantar. Não necessariamente se encantar com os encantados de Ororubá, com os encantados de Pipipã, enfim, se encantar com a própria vida, né? De, de você aflorar essa coisa da amorosidade, da efetividade, né? De você, cara, você apaixonar pela pedra, velho. E não, vai de, e não vai deixar de fazer ciência ocidental, né? Mas o que não pode é, é essa ciência, ela, 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 ela trazer essa, essa frieza, né? Essa brutaleza, né? Não vou dizer nem fortaleza, porque a pedra é, é sutil.
8: De Pesqueira para a Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropa Solas.
1: E voltando agora para o Sudeste, vamos falar de São Paulo, capital. A CPI da Enel, empresa concessionária de energia elétrica da cidade, apresentou na última semana o relatório final. O documento propõe que seja encerrado o contrato com a concessionária de energia e que os executivos da empresa também sejam responsabilizados. Em novembro deste ano, 23 municípios paulistas atendidos pela companhia ficaram sem energia elétrica após um forte vendaval que atingiu a capital de São Paulo. A situação afetou áreas residenciais e o comércio em várias regiões. Nós vamos ouvir agora quais são as outras irregularidades da Enel que constam no relatório final da CPI. O relatório final da CPI da Enel, a Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a empresa, propõe o encerramento do contrato de concessão de distribuição de energia elétrica na região metropolitana de São Paulo e o indiciamento dos executivos da companhia por possíveis crimes ao consumidor. O documento, elaborado pela deputada Carla Morando, do PSDB, foi aprovado pelos colegas dela da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a Alesp, nesta quinta-feira, dia 14, e deverá ser encaminhado a diversos órgãos estaduais e federais, incluindo o Executivo Estadual, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e o Ministério de Minas e Energia. O relatório recomenda o andamento das investigações do Ministério Público, tanto em âmbito federal quanto estadual, e o consequente indiciamento dos executivos. Foram citados nominalmente no documento o presidente da Enel, Max Xavier Lins, o ex-presidente da empresa no Brasil, Nicola Cotugno, e o diretor de operações da Enel Brasil, Vicenzo Ruotolo. No início de novembro, um apagão deixou mais de 4 milhões de residências e empresas sem luz em 23 municípios paulistas atendidos pela companhia. A interrupção do fornecimento de energia começou depois de uma tempestade que atingiu a capital paulista e a região metropolitana. O documento também recomenda uma intervenção imediata na empresa e a realização de uma auditoria completa entre os anos de 2018 e 2023. Além disso, que o processo de nova concessão dos serviços de distribuição de energia elétrica para a região metropolitana seja acompanhado por uma comissão especial parlamentar na Alesp. A empresa italiana ganhou a concessão do fornecimento de eletricidade em São Paulo e na região metropolitana em 2018, desde que naquele ano comprou a estatal AES Eletropaulo. A Enel se tornou a maior distribuidora de energia do país. Só em São Paulo o faturamento da empresa, no ano passado, foi de R$ 1 bilhão e 400 milhões de reais. A concessão vale até 2028. A despeito de ter dobrado o lucro, a Enel reduziu o quadro de funcionários em 36% entre 2019 e 2023, isso de acordo com dados da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Ligada ao Ministério de Minas e Energia, é da ANEEL a competência de gerir e fiscalizar a concessão desse serviço. Em nota enviada ao Brasil de Fato, a Enel informou que atendeu todos os questionamentos da comissão parlamentar de inquérito realizada na Lesp, apresentou os investimentos que vêm sendo realizados e reforça que seguirá comprometida com a melhoria contínua dos serviços prestados. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Locução Douglas Matos. Música do sudeste de volta para o nordeste, os estados da Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba e ainda Pernambuco apresentaram alta nos registros de síndrome respiratória aguda grave por Covid-19. Os números acendem um sinal de alerta para a região. Dos estados atingidos, o Ceará é o que tem a situação mais preocupante com os casos de Covid crescendo semana após semana. E nós conferimos agora esse caso com as informações da reportagem de Tamara Freire.
6: Cinco estados do Nordeste brasileiro continuam apresentando sinais de alta nos registros de síndrome respiratória aguda grave... Por COVID-19. A situação mais preocupante é a do Ceará, que mantém um ritmo mais acelerado de crescimento no número de casos semana após semana. E a Bahia, que foi o primeiro estado da região a registrar aumento, já passa por desaceleração, mas ainda com crescimento. Além disso, Maranhão, Paraíba e Pernambuco ainda sinalizam aumento de casos no curto e no longo prazo, principalmente entre pessoas mais velhas. De maneira geral, de acordo com o coordenador da ferramenta Infogripe da Fiocruz, Marcelo Gomes, nas últimas oito semanas, as hospitalizações e mortes têm mantido o padrão típico.
3: O maior risco nos extremos da faixa etária, né? Então, crianças pequenas e. Adultos né, em idade mais avançada, a partir ali de 65 anos de idade. Por isso que a gente continua né, fazendo aquela comemoração especialmente os grupos de risco, para se manterem vacinados, não comprometidos, enfim. Então é, é, é fundamental que a gente esteja em dia com a vacina para manter a nossa proteção o mais elevado. O possível.
6: O Infogripe alerta também para cinco estados com tendência de aumento no longo prazo de casos provocados por diversas infecções virais. São eles: Acre, Espírito Santo, Mato Grosso, Piauí e Rondônia. Mas a maior parte da região Centro-Sul continua apresentando sinais de queda. Da Rádio Nacional no Rio
1: de Janeiro, Tamara Freire. E a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, é a primeira mulher a presidir o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste, Fátima é Natural de Nova Palmeira, na Paraíba mudou cedo para Natal, no Rio Grande do Norte, para continuar os estudos e se formou como pedagoga e professora. E o consórcio Nordeste tem o um propósito de promover o desenvolvimento sustentável nos nove estados da região. A nova presidenta do consórcio falou sobre as prioridades à frente da instituição. A posse de Fátima Bezerra está prevista para janeiro de 2024. E Nós vamos saber mais na reportagem de Madison Euler, da Rádio Nacional. A governadora do Rio Grande do
7: Norte, Fátima Bezerra, foi eleita por unanimidade como nova presidente do consórcio interestadual de desenvolvimento sustentável do Nordeste, durante reunião realizada nessa quarta-feira no Instituto Ricardo Brenan, em Recife, Pernambuco. Fátima é a primeira mulher a assumir o comando da entidade. Ela falou das prioridades de sua gestão à frente do consórcio em conjunto com os demais governadores nordestinos.
10: Nesse contexto, nossa prioridade agora, em 2024, vai ser acelerar o PAC. O programa está entendendo o novo PAC. Só para o Nordeste é, estão destinados uma carteira da ordem de 700 bilhões de reais. Porque nós estamos falando de investimento de estradas. A infraestrutura viária, com duplicação de estradas, do Rio Grande do Norte a todos os estados que compõem o Nordeste, nós estamos falando é, de investimentos é, na área da segurança hídrica, consolidar o São Francisco, fundamental.
7: A governadora Potiguá também destacou o planejamento conjunto do Nordeste, através do consórcio, no avanço dos investimentos em energias renováveis.
10: O Nordeste está no centro dessa agenda da transição energética, com potencial imenso. Afinal de contas, a região é líder de produção de energia eólica a nível nacional e agora também é preparado o Nordeste para adentrar né, na offshore, que é exatamente a energia no mar. Para tanto, o compromisso do governo federal é, de é, expandir as chamadas linhas de transmissão, para que o Nordeste possa concretizar cerca de 140 bilhões que são projetos já contratados na expansão das energias renováveis na nossa região.
7: O Consórcio Nordeste foi criado em 2019 para ser o instrumento jurídico, político e econômico de integração dos nove estados da região e busca atrair investimentos, alavancar projetos, realizar compras conjuntas e implementar políticas públicas de interesse coletivo das nove federações Inclusive em nível internacional, a posse de Fátima Bezerra na presidência está prevista para fevereiro do próximo ano. Quem chefia a entidade desde dezembro do ano passado é o governador da Paraíba, João Azevedo, da Rádio Nacional em São Luís. Madison Euler.
3: O trabalho infantil prejudica o desenvolvimento integral e sadio de crianças e adolescentes e pode causar acidentes graves e até fatais. Você sabia que o trabalho infantil nas ruas é considerado uma das piores formas de trabalho infantil porque expõe crianças e adolescentes a situações degradantes e de extremo perigo,
8: a exemplo da cooptação para o uso e tráfico de drogas e para a exploração sexual? O melhor presente para qualquer criança é a garantia de uma infância plena. Denuncie o trabalho
3: infantil. Disque 100, Ministério Público do Trabalho.
0: Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: E agora o tema é licença-paternidade. Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal determinou que o Congresso terá 18 meses para a criação da lei que regulamenta a licença no país. Atualmente, a licença paternidade é de 5 dias conforme previsto na CLT, a Consolidação das Leis de Trabalho. A ideia é que a licença paternidade seja de no mínimo 30 dias, para que o pai possa ajudar a mãe e os filhos durante os primeiros dias de vida do recém-nascido. Pediatras e organizações da sociedade civil são favoráveis à garantia legal dessa licença no país. E quem traz mais detalhes sobre esse assunto é o repórter Jackson II.
11: O Supremo Tribunal Federal determinou nesta quinta-feira que o Congresso Nacional aprove uma lei para garantir a regulamentação da licença paternidade no país. Os parlamentares vão ter 18 meses para isso. Caso não cumpram o prazo, o período da licença-paternidade e as regras para o benefício serão os mesmos da licença-maternidade, que tem duração de 120 dias. Atualmente, como não existe essa regulamentação, o que vale é a licença de 5 dias, prevista na CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Os ministros do STF seguiram o entendimento do relator Luiz Roberto Barroso, que reconheceu a omissão do Congresso em aprovar a regulamentação da norma. Fernando Moura é pai de três filhos. Ele é a favor de uma garantia legal que dê um mínimo de 30 dias para a licença paternidade.
7: Se conseguimos esse grande feito, sei lá, de grande valia, até mesmo para as próximas gerações. O ruim é que a sociedade, às vezes, fica pensando, ah, é o preguiçoso. Não é isso, gente. Ele vai tirar esses dias para estar dando apoio a uma mamãe que acabou de receber o seu bebê, a ele também, entende? Então eu acho que isso é fortalecer muito a
3: sociedade, é muito fortalecimento inclusive da família, e que é a base da sociedade, né?
11: Para o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, o médico Edson Liberal, o período de 30 dias para licença paternidade é o mínimo necessário. Ele reflete que a discussão não é sobre a ampliação de dias sem trabalho para os pais, ou de maior custo para as empresas.
8: Na verdade, quando se acha que a Previdência está gastando, na verdade está investindo, porque isso mostra que toda essa questão de crianças bem cuidadas, nos primeiros anos de vida, com alimentação adequada, com afetividade, a gente vai ter bons resultados à frente, com aprendizado melhor, com toda a, a questão de desenvolvimento bom para toda a sociedade. Então não é gasto, isso é investimento. Né? O aumentar a licença paternidade é investimento.
11: No Brasil, existe um grupo formado por empresas e indivíduos que luta por essa questão. A Coalizão Licença Paternidade busca ampliar o debate e pressionar os poderes legislativo e judiciário sobre a importância de estender gradativamente a licença paternidade. As informações estão disponíveis no site coalizãolicençapaternidade.com.br. Com produção de Joana Lima e colaboração de Madison Euler, da Rádio Nacional Jackson II.
1: E agora o assunto é política. No fim da semana passada, a Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná publicou um parecer favorável à cassação de Sérgio Moro, senador da União Brasil do Paraná. Segundo o documento, ele cometeu abuso de poder econômico durante a pré-campanha eleitoral de 2022. Vamos ouvir na reportagem. A Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná publicou nesta quinta-feira um parecer favorável à cassação do mandato do senador Sérgio Moro, do União Brasil, e à ineligibilidade do ex-juiz. A chapa do senador foi acusada de Caixa 2, utilização indevida de meios de comunicação social e abuso de poder econômico, isso durante a pré-campanha eleitoral de 2022. Ao todo, foram duas ações de investigação judicial eleitoral protocoladas pelo PL e pela Federação Brasil da Esperança, que envolve o PT, PCdoB e PV. No parecer emitido nesta quinta, os procuradores Marcelo Godoy e Eloísa Helena Machado descartaram as acusações de uso indevido de comunicação social e de Caixa 2, mas mantiveram a acusação de abuso do poder econômico. Moro teria gastado ao menos 2 milhões de reais durante a pré-campanha, a partir de investimentos realizados em conjunto com o Podemos e o União Brasil. O relatório aponta ainda que os gastos feitos por Moro representam 110% das despesas totais feitas por todos os candidatos do Paraná ao Senado. Outro fator que pesa contra Moro é o chamado downgrade, considerado ilícito, de acordo com o parecer. Os procuradores também entenderam que a pré-campanha do ex-juiz estava primeiramente focada na corrida presidencial. Depois, Moro teria direcionado essa campanha para o Senado. Em nota à imprensa, a defesa de Moro, por meio do advogado Gustavo Guedes, afirmou que discorda do parecer, mas respeita a decisão. Ele escreveu, abre aspas, a improcedência acontecerá. Fecha aspas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
4: Oi, pessoal. Eu sou Rosana Fernandes, da Coordenação Política Pedagógica da Escola Nacional Florestan Fernandes. E hoje eu tenho um convite especial para você. A Escola Nacional Florestan Fernandes precisa do seu apoio para continuar promovendo a formação política da classe trabalhadora. Desde 2005, mais de 40 mil pessoas do Brasil e do mundo já passaram pela Escola Nacional, que continua existindo por meio da solidariedade dos movimentos populares e associados que contribuem com esse projeto. Conheça o trabalho e seja um amigo da Escola Nacional Florestan Fernandes. Acesse www.amigosenff.org.br e saiba mais.
0: Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: E no contexto político internacional, nós acompanhamos a tensão territorial entre a Venezuela e a Guiana nos últimos meses por conta do território de Esequibo. Na última quinta-feira, dia 15, os países iniciaram um diálogo mais direto entre si e firmaram o um compromisso de não usar a força como possível estratégia para essa disputa. E diante desse cenário, o governo brasileiro tem exercido um papel de mediador. Nós vamos ouvir agora a reportagem de Lucas Stanislau, direto de Caracas, na
12: Venezuela. Os governos da Venezuela e da Guiana se comprometeram a não ameaçarem ou utilizarem a força um contra o outro por conta da disputa pelo território do Essequibo ou qualquer outra controvérsia entre os países. O compromisso foi anunciado horas depois da primeira reunião entre os presidentes de ambas nações, que ocorreu em São Vicente e Granadinas, e serviu como início de um diálogo para dirimir diferenças sobre a tensão territorial na fronteira. Em um documento de 11 pontos, os países também anunciaram uma nova reunião, que deve ser realizada dentro de três meses no Brasil. O governo brasileiro esteve representado nesta quinta-feira pelo assessor especial do presidente Lula para a política externa, Celso Amorim, e foi um dos mediadores do processo, junto com a Colômbia, a CELAC e a CARICOM. Segundo o documento, Venezuela e Guiana concordaram que vão se abster, seja de palavra ou de feito, de intensificar qualquer conflito ou desacordo derivado de qualquer controvérsia entre eles. Os dois ainda anunciaram a criação de uma comissão conjunta dos Ministérios de Relações Exteriores e técnicos dos Estados para tratar de assuntos mutuamente acordados. Apesar dos contatos diplomáticos, a Guiana não desistiu de buscar na Corte Internacional de Justiça uma definição para a disputa. A Venezuela também não recuou de reivindicar a soberania sobre o Ezequibo e de desconhecer a competência da CIJ para tratar o caso. Essa foi a primeira vez que os presidentes da Venezuela, Nicolás Maduro, e da Guiana, Irfan Ali, se reuniram para tratar das tensões envolvendo o Ezequibo, território fronteiriço com 160 mil quilômetros quadrados, rico em petróleo e minérios. A disputa pelo enclave que data do século XIX, ganhou novos contornos após a descoberta de grandes reservas marítimas de petróleo em sua costa. A Guiana emitiu concessões para que o recurso fosse explorado pela estadunidense ExxonMobil, o que desagradou Caracas, que acusa o vizinho de agir de maneira unilateral em um território cuja soberania não está definida. O Departamento de Estado dos Estados Unidos informou que o secretário de Estado, Anthony Blinken, conversou por telefone com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira. Vieira recebeu agradecimento por, abre aspas, sua liderança diplomática ao buscar uma resolução pacífica para a disputa entre a Venezuela e a Guiana sobre a região do Ezequibo, fecha aspas. A nota diz que o secretário Blinken reafirmou a posição de que as fronteiras terrestres da Venezuela e da Guiana devem ser respeitadas, a não ser que, ou até que, as partes cheguem a um novo acordo. A reunião realizada na última quinta-feira teve a mediação de entidades latino-americanas e caribenhas e não contou com a participação dos Estados Unidos. De Caracas, da Rádio Brasil de Fato,
1: Lucas Stanislau. E por hoje, o programa Bem Viver fica por aqui. Um ótimo começo de semana para todos nós. E eu lembro que nós temos também um encontro marcado amanhã a partir das 11 horas da manhã. E você pode nos ouvir ainda na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo ou no site rádio.brasildefato.com.br o programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra em nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. Música a apresentação do programa de hoje foi comigo, Douglas Matos. Roteiro, edição e produção de Douglas Matos, Denise Salomão e Anderson Almeida. Trabalhos técnicos de André Parochi e Adilson Oliveira. Diretora de programas de áudio, Camila Salmásio. Coordenação de Audiovisual, Monize Ravena.
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.